0: Fijn dat je luistert. Menige MKB-ondernemer heeft erin geïnvesteerd of overweegt dit te doen. Bedrijfshuisvesting. In de eerste plaats natuurlijk om de bedrijfsactiviteit in onder te brengen. Maar menige ondernemer ziet het ook als een manier om de juiste uitstraling en werksfeer te creëren. Of als belegging voor als het pensioen in zich komt of het tijd wordt om te denken aan de verkoop van het bedrijf. Maar is het verstandig bedrijfshuisvesting in eigendom? Of is het juist handiger om te huren? In deze aflevering van de Leeuwbril bespreken wij dit met... Hans Schreuder, fiscalist de bij Lion Finance. En Jeroen Rondeel, partner bij Lion Finance. Heren, van harte welkom. Leuk jullie er zijn met dit prangende onderwerp. Um, Jeroen, mag ik met jou beginnen? Want volgens mij hebben jullie net een beslissing genomen om iets te huren. Dat klopt. En, en daar zal, dat doe je niet zomaar. Daar heb je een reden voor.
2: Ja, zeker. We zitten al wat langer op de locatie hier aan de Koninginnegracht. En um, wij hebben ook verschillende andere opties bekeken... Maar uh, uiteindelijk uh, is het uh, de bovenbuurman geworden. Die uh, etage stond leeg. We hebben en, gewoon een etage erbij genomen. En die etage hebben wij erbij gehuurd. En uh, ja, de belangrijkste overweging voor ons is eigenlijk toch wel... met name, nou, we zitten hier op een hele fijne plek. Heel erg naar ons plezier. Maar we horen dat ook van onze klanten. En, uh, en ook van onze medewerkers. En het, heeft een, ja, het pand heeft echt uitstraling. En ja, dat merk je ook als uh, mensen hier komen solliciteren... Dan, um, Gaan ze niet afwaken van je pand in ieder geval. Nee. Uh, dat is vrij zeker. Dus als je vraagt van ja, welke factor is belangrijk, dan is het uiteindelijk toch um, ja ook wat, je, wat 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 wil je met je bedrijf. Past, past het bij je bedrijf het pand nee. en niet andersom, nee. Hans?
0: Als we er, je, kunt er, je kunt er vanuit een, een, een pure een ondernemerskant naar kijken, je kunt er ook vanuit een fiscale kant naar kijken en daar heb jij heel veel verstand van. Um, maar ik hoor jou altijd zeggen, Hans. In de huidige situatie maakt het, als we het vanuit de fiscale optiek bekijken, maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit of je nou huurt of koopt. Kun je dat toelichten?
1: Nou, wat ik daarmee uh, probeer naar voren te brengen, dat er zijn niet zo gek veel uh, fiscale uh, voordelen. Uh, ik kan je wel fiscale nadelen uh, nou, kom, opzommen. Op dan. <laughs> Ten eerste is natuurlijk uh, een belangrijk gegeven de beperking van de aftrekbaarheid op afschrijvingskosten van uh, panden. En uiteindelijk uh, zal het uh, bijna altijd zo zijn. Dan maakt het ook niet zo gek vooruit fiscaal. Of je nu een pand in eigendom hebt en geen afschrijvingskosten. Of dat de huurder uh, verhuurder een pand in eigendom heeft en geen afschrijvingskosten. Want die zal die dan uh, linksom of rechtsom toch proberen uh, door te berekenen. Mm -hmm. Dus in die zin zie ik niet zo gek veel uh, fiscale uh, voordelen. Uh, het kan wellicht anders worden indien we spreken over uh, bepaalde verduurzamingskosten die gemaakt moeten worden. Waar uh, wellicht uh, subsidieregelingen voor zijn. Ja. Uh, dan zou het uh, onder omstandigheden of die regelingen van toepassing zijn en in welke vorm en in welke mate zou het wellicht uh, een voordeel kunnen zijn als je het pand in eigen hebt.
0: Maar goed, ik heb je ook wel eens horen zeggen... een ondernemer is niet primair... Uh, uh, in het leven om het, uh, het vastgoed uh, van waarde te voorzien, maar om zijn bedrijf van waarde te voorzien, of zijn of haar bedrijf van waarde te voorzien, toch? Dat is, dat is waar. het dat, uh,
1: dat vind ik in zijn algemeenheid. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat er ook ondernemers zijn die uh, een vooruitziend blik hebben gehad en gewoon op een, uh, een goede locatie een uh, prima pand hebben laten neerzetten, dat goed onderhouden daar uh, goed over nagedacht te hebben. En dan kan het wel degelijk een vorm van uh, pensioenvoorziening zijn... door uh, op termijn de onderneming te verkopen... het pand achter te houden... wat je tegen een prima prijs kan uh, verhuren. En daarmee heb je een stukje uh, pensioeninkomen uh, gerealiseerd. Ja,
0: dat snap ik. Als je, Jeroen, als je kijkt naar de, de, je, je klanten... Hè, dus je hebt, jij werkt voor MKB en ondernemingen... Um neigt men daar meer naar kopen of meer naar huur... of is het heel wisselend? Of, uh...
2: Het is heel wisselend. Het is een beetje, beetje plus en min. Sommige ondernemers hebben een, een eigen bedrijfspand... en sommige huren. Ja, dat, uh, dat verschilt. Kijk, het grote risico wat je natuurlijk loopt als je gaat kopen... Uh, is uh, dat het ja, pand op een gegeven moment niet zijn waarde houdt. Dat lijkt uh, heel onwaarschijnlijk... Uh, maar dat kan natuurlijk... Nou, in de huidige, in de
0: huidige vast, vast, vastgoedmarkt zou ik zeggen. Dat is, uh... Nee, dat klopt.
2: <laughs> dus dat is de, de, we denken altijd dat de bomen tot in de hemel groeien. Maar uh, dat is niet zo. En als je een, een pand stevig gefinancierd hebt... dan kan je dan wel eens uh, lelijk op je neus kijken. Als, uh, als je op, een, ja, op, een, op, een, op een, een gegeven moment gedwongen wordt om, om het pand te verkopen. Van de andere kant, ja, je, je kan ook met, met onderhoud ge geconfronteerd worden. Dus je kan ook met uh, flinke kosten geconfronteerd worden. Dat risico heb je ook minder... Als je huurt, van de andere kant, ja, huurders, verhuurders zullen ook kosten doorberekenen aan huurders. Dus uiteindelijk, wat Hans ook al zei, is maar de vraag of het heel veel uitmaakt. Het is dus heel
0: individueel bepaald. Ja. Er is niet een algemene zin te zeggen, zoals ze vroeger zeiden van... nou, als je moet echt een huis gaan kopen, dat moet je echt doen, want dan, dan komt het allemaal naar je toe. Die, die werkelijkheid nou, een huis kopen
2: in, in privé, denk ik, dat nog steeds wel ja, precies. op zich een goed idee is, maar... Um,
1: ja, ik kan me overigens wel in aanvulling daarop, uh, Jeroen, voorstellen... dat als een ondernemer voor de keuze staat... Uh, ik heb een heel specifiek pand nodig... Uh, uh, dat een financier uh, werkt met een hoge risicoopslag... Uh, uh, dat het of onbetaalbaar wordt... of het rendement, indien het risico zich niet voordoet, uh, zo hoog is... dat een ondernemer denkt, nou, dan zet ik op die locatie, een goede locatie... dat specifieke pand uh, uh, voor mezelf neer.
2: Ja, ja, en het ligt ook heel erg aan uh, ja, welke middelen heb je heb je zelf beschikbaar. En uh, uh, is, een, is, een, is een verkopende partij uh, ook bereid om nog een stukje in de financiering mee te doen of niet? En, en hoe zit jouw banker daarin? Dat maakt natuurlijk allemaal heel erg uit. Kijk, als jij zelf behoorlijk wat liquiditeiten hebt die je niet direct in de onderneming nodig hebt, ja dan is het wat makkelijker om daar wel voor te kiezen. Wel een, uh, een eigen pand te doen. En dan met een wat lager. Uh, ja, Hoe zeg je dat? Om met lagere rente te kunnen, te kunnen werken. Ja.
0: Nou heb ik wel begrepen. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen Hans. Dat in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling. Uh, dat een, een pand wat, uh, uh, wat niet wordt gebruikt voor de primaire uh, bedrijfsuitoefening. Dat je dat niet kan meenemen fiscaal aantrekkelijk in de bedrijfsopvolgingsregeling. Of zeg ik dat nou helemaal verkeerd?
1: Nou, het komt daar uh, wel op neer, hoe je het zegt. Uh, de wetgever uh, kijkt er iets anders naar... en die geeft eigenlijk aan dat een pand wat vuurt is aan derden... dus niet binnen de onderneming wordt uh, benut... Uh, is altijd, uh, wordt zal altijd gekwalificeerd worden als uh, beleggingsvermogen. Uh, nu was dat in uh, het levendeel van de gevallen... Uh, ook onder de huidige regeling al zo... Uh, maar het wordt nu als definitie opgenomen in de, in de wet.
0: Oké, okay. okay. maar goed, het is wel iets wat je even, uh, waar, je, waar je rekening mee moet houden dus. Als, ja. je, als je vastgoed bezit.
1: Ja, het staat tegenover als je het huurt, dan, heb je die, dan, dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Nee. Want dan heb je het geld sowieso al aan een derde uh, uh, afgedragen via de huurpenningen. Uh, uh, maar het is iets wel om uh, zeker om rekening mee te houden, daar heb je gelijk in.
0: Ja, ja, maar goed, net al eventjes benoemd. Als we kijken naar de huidige vastgoedmarkt, hè, ik heb jou ook vaak horen zeggen, Hans, van ja, het is wel, wel leuk dat je denkt dat het altijd meer waard wordt, maar dat is helemaal niet zo gezegd.
1: Nee, dat is zeker niet zo gezegd. Er zijn natuurlijk legio-voorbeelden in Nederland van uh, uh, bedrijfstreinen die uh, inmiddels toch verouderd zijn. Ofwel omdat men er uh, weinig aan gedaan heeft of op een plek ligt uh, die logistiek bijvoorbeeld niet zo uh, goed meer is... Uh, uh, en die dan in een soort vervallen zaad terechtkomen. Ja, en dat zou betekenen dat de waarde van dat omhoog goed uh, duidelijk lager is... dan je wellicht uh, in het begin gedacht hebt. Ik ja. staat dus tegenover dat als je dan het geluk hebt dat uh, de gemeente langskomt... en die wilde huizen bouwen, dan kan je over het algemeen nog wel een aardige deal maken.
0: En maar als jij toevallig in de winkelstraat zit, ja, dan is het een dingetje. Ja, absoluut. Ja, op dit moment, hè? want daar, daar is fors afgewaardeerd, uh, zou ik maar zeggen.
2: Ja, klopt. Er staat uh, elke week wel iets in het FD over een keten die uh, over de kop gaat. Of
0: een, uh, ja. Hans, stel ik ben mkb ondernemer En ik, heb een, uh, ik, ik groei uit mijn jasje. Dus ik moet echt, echt, ik moet iets anders. Um, en ik denk, ja, wat moet ik nou? Je hebt aangegeven, joh, het is eigenlijk een beetje Lodema ijver. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Kun je, kun je zeggen hoe je daar als ondernemer mee om zou moeten gaan? Wat is het proces uh, wat jou betreft uh, om tot een goede keuze te komen?
1: Nou, ik zou uh, denk ik zelf als uh, ondernemer... Uh, me iets minder richten op uh, de fiscaliteit. Maar uh, vooral kijken naar wat zeggen... Uh, vastgoed-experts nu over uh, die keuze. Uh, welke groei ga je doormaken? Wat heb je dan nodig? Uh, op welke plek en in welke kwaliteit? Um, maar ik zou wel een hele grondige analyse maken, want uh, zoals je weet, ga ik er niet vanuit dat het vastgoed vast uh, uh, voor je onderneming altijd in waarde zal stijgen. Dat hoeft helemaal niet. En de praktijk leert ook dat het vaak ook niet het geval is.
0: Maar ik hoor je ook een beetje zeggen. Pas dan op met dat je te veel zelf hobbyt En vraag toch ook een goed advies op dat punt.
1: Ja, absoluut. En dan vind ik dat je als fiscalist ook in die zin wel bescheiden moet zijn. En uh, uh, je kan wel een indicatie geven van, uh, of berekenen wat de fiscale gevolgen zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om... Of er waardecreatie uh, zal plaatsvinden. of dat er een waardedaling plaatsvindt.
2: Jo? Ja, nou, helemaal mee eens. Het begint echt met je eigen bedrijf. Wat heb jij nu nodig? Wat verwacht je nou voor de komende drie tot vijf jaar? Waar groei jij naartoe? Wat heb jij dan nodig? En uh, kan je dan ook op de locatie waar je dan zit verder? Als je zeker weet dat je daar nog jaren uh, verder kan, ja, dan, dan is het op zich wel logisch om, als de liquiditeit dat ook toelaat, om. Uh, dat zou het logisch kunnen zijn om iets te kopen. Ja. Maar ja, wie weet dat nou uh, voor zo'n periode uh, van tevoren. Uh, feitelijk als je een bedrijfspand koopt voor je eigen bedrijf, dan weet je ook. Ja, weet je, dat, als je bij de bank een lening vraagt, zal dat ook snel twintig jaar zijn. Tien uh, jaar, twintig jaar denk ik wel. Ja. ja, dan kan je dan nog steeds daar verder. En huur geeft toch wel iets meer flexibiliteit. En je loopt wat, wat Hans net zei: uh, als je op een bedrijventerrein zit. Ja, als de ontwikkelingen uh, in de komende jaren uh, toch uh, tegenzitten, zeg maar op, op, op dat punt. Ja, dan, dan ben je met huur flexibel en kan je makkelijker opzeggen. Dus ik zou veel meer echt kijken naar. Niet zozeer. Kijk, het, je bent natuurlijk snel verliefd op een pandje. Als je, als, je, als je ondernemer bent, zo gaat dat. Maar je moet toch proberen om dat wat rationeel te benaderen. Want het, ja, het is niet. Als je huurt, dan is het voor vijf jaar. Maar als je koopt, dan is het vaak voor langer. En ja, dan, je, je moet dan echt iets hebben waar je heel makkelijk ook weer een andere, on, andere uh, onderneming in kan huisvesten... mocht jij zelf daar uh, uit het jasje groeien. Ja, en het is jouw ervaring, het is jullie allebei
0: de ervaring... Uh, is dat het dus niet een wet van wederpers is... dat het een of het ander uh, een betere oplossing voor je, voor je is, Hans. Dat is het dus niet zo. Uh, nee, nee,
1: absoluut niet. Uh, nou, de voorbeelden uh, zien we natuurlijk in de dagelijkse praktijk. Uh, we hebben het heel kort even gehad over pensioenvoorziening, maar je zal maar inderdaad uh, ondernemer zijn met een, een mooi winkelpand in de uh, scholschaat die in elk dorp uh, in Nederland te vinden is, ja. uh, waar uh, een groot deel van de panden leeg staan. Ja. Dat was nou net je uh, pensioenvoorziening uh, waarbij je dacht van nou dat kan ik dan mooi over 20, 30 jaar uh, gaan verhuren ver en
0: dat is mijn pensioenpot. Ik hey, ken ondernemers die dat gedaan hebben, die, ja. hebben allemaal, die hebben ook allemaal woonhuizen aangekocht. Uh, want die dachten van nou als ik dan stop met werken, dan heb ik gewoon uh, inkomsten. Wat, ja. wat op, aan de oppervlakte een, een logische redenering is toch?
2: En nu, ja. hebben, ze, en nu hebben ze label F waarschijnlijk.
0: Nou oh ja, dat, 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 dat is de grap. Uh, uh, dus die, die moeten, wat jij zegt, die moeten in onderhoud, moeten verduurzamen, moeten van alles doen. We uh, hebben misschien uh, huurders die van alles eisen. Uh, en, uh, dus die, uh, ja, en, en tegelijkertijd neemt de, de, de waarde van dat vastgoed af. Dus daar heb je heel hard gewerkt om die centjes daarin te stoppen. En je, natuurlijk, je hebt nog steeds, en laten we eerlijk zijn, wat, wat we nu zien is dat de verhuur van vastgoed, van name woningen wordt fiscaal dat wel. Dit wordt veel minder aantrekkelijk gemaakt of ja. is al veel minder aantrekkelijk geworden. Ik zie in mijn omgeving zie ik uh, particuliere beleggers zie ik uh, hun huurwoningen zie ik verkopen op dit moment.
1: Ja, nee, dat is algemene uh, trend. Dat uh, met name uh, uh, particuliere beleggers die één of twee of drie panden hebben uh, uh, geen zin hebben in die enorme regelgeving die op en afkomt. Uh, de zwaardere belastingheffing uh, en dan denk ik nou dan ga ik het liever uh, nu uh, tegen uh, een goede prijs verkopen en dan weet ik in ieder geval uh, wat ik eraan heb uh, of ik zet het op de bank of ik koop obligaties uh, wat helemaal geen slecht rendement uh, op het moment oplevert mm -hmm. um, en hebben die hele zorgen omtrent uh, het verhuren van enkele
0: panden niet meer met andere woorden goed blijven nadenken uh, laat je adviseren Kijk de verschillende zetten, verschillende opties zet die naast elkaar ja. en, uh, en niet te veel naar de verhalen in de kroeg luisteren.
2: Nee, en het is nee. ook heel belangrijk om echt het, je eigen onderneming en wat daar nodig is, los te zien van het beleggen van je vermogen. Dat zijn twee verschillende dingen en dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Van ja, ik kan beter beleggen of ik kan beter een pandje kopen. want de huurde heb ik ook niks aan, nee dat klopt... maar als het nou net wel even past bij je onderneming... en je gaat dat geld wat je anders in het pand gestoken had... Uh, ook goed laten renderen... Ja, dan, dan hoeft dat niet zo heel veel uit te maken. Nee. Dus het gaat, het gaat echt om... begin bij je eigen bedrijf... en wat heb je daar nodig? Wat is daar voor de komende Precies. jaren gewenst? En dan kan je daar kijken met wat Hans ook terecht zegt... iemand die er echt verstand van heeft... en die je goed kan adviseren... Uh, over de keuzes die er zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben erg blij dat we deze
0: aflevering gemaakt hebben. Omdat ik zo vaak ondernemers hoor redeneren vanuit de zogenaamde waarheid aan de ene kant... of de zogenaamde waarheid aan de andere kant. Vandaar dat ik ook net even naar de kroegverhalen verwijs. Er is natuurlijk heel veel, net als vroeger die verhalen van mensen die zeiden van... joh, je moet gewoon 25% minder binnen op een huis, want dan pakken ze wel... En dan, dan zei ik van, ja maar even voor de goede orde weet, weet je dat in Nederland wordt geregistreerd? Wat het verschil is. En nu wordt er overboden. Maar toen de tijd was het zo dat er werd geregistreerd. Uh, hoeveel mensen er vanaf uh, wisten te praten. Oh, is dat zo? Ik zei, ja, het is 2,5% gemiddeld. Oh, dus het is minder dan 25. Ja. Dus nadat
2: je nog en... in huis hebt. Zei het de, nee, ja, <laughs> de, maar
0: dan, ja, precies. Maar is, er, er zijn zoveel verhalen. Doen er de ronde. Dus daarom uh, denk ik dat het goed is. Dat we eens even... De, de beide benen uh, 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 op de grond en de poten in de klei hebben gezet. Van jongens even, het is niet zo klontjes als iedereen denkt. Je moet vanuit je bedrijf, vanuit je bedrijfsvoering. Precies. En natuurlijk, je mag best vooruit kijken naar je pensioen en dat soort dingen. Maar dan ook dan moet je heel goed kijken van jongens, op welke termijn is dat? Wat voor risico loop ik? Wat zijn de fiscale, maar ook de bedrijfsmatige ontwikkelingen? En als je dat op een rijtje hebt en je daarbij laat adviseren dan kan je een geïnformeerde keuze maken, Hans. Dat is het verhaal volgens mij. Dat hè? is
1: uh, absoluut het verhaal. En verreed vooral niet uh, 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 contact op te nemen met uh, vastgoedexperts. experts uh, op De fiscalist kan je vertellen hoe de fiscale voor- en nadelen in elkaar zitten. Maar heeft in zijn algemeenheid wat minder kijk op vastgoed.
0: Ik vind het altijd heerlijk als professionals van zichzelf vertellen dat ze niet alles weten. Mm. Ik doe het niet ja. vaak hoor. Ja, ja. Dat klopt nee. wel. Ja. Dat, dat is dan ook weer waar. Nee, dat is flauwekul. Ik, ik dank jullie zeer. Namens de MKB-ondernemers in Nederland. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Namens Jonge Rondeel en Hans Schreuder. Bedankt voor het luisteren. En heb je op basis van deze podcast vragen. Neem dan contact op met Line Finance. Ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes. En tot een volgende De Leeuwbeeld.